0: 四合院是我国最普遍的一种民居形式，而在四合院之中，北京四合院又是一个独具特色的民居建筑。今天所讲的就是以四合院为专题，介绍我国四合院的发展历史、分布地区以及北京四合院的基本特征。居舍作为一种人类物质生活的必要条件之一。最初，它除了满足人们遮风避雨的需要之外，随着社会的发展，它逐渐被赋予了文化内涵。不同的社会、不同社会的发展阶段，人们有着不同的审美意识，也同时有着不同的物质需求。这样的话呢，随着社会的发展，民居就出现了多种多样的形式。<咳>那么，作为我们国家是一个历史悠久的古国，在漫长的历史发展阶段中，出现了多种多样的民居形式。在这么多民居形式之中，可以说从南到北形式是不同的。但是如果能说在整个历史之中贯穿历史而遍布全国各地的，那就只有四合院这种民居形式能算得上这种。所谓的四合院它应该说是这样一种建筑。这个四合院在建筑上的基本特征是这样的：它基本上是以中轴线为对称，然后呢，由四面房屋，也就是说南，南北东西四面房屋组成一个闭合封闭的空间。这样一个院落呢，就称之为一个四合院那么四合院呢，在平面布局上，它表现了一个对称；在外观上呢，它则表现的是封闭。所以说呢，平面上的对称与外观上的封闭，应该是四合院的基本特征。四合院的这种建筑形式，它与我们国家在历史中所发展的像宗法、礼教等等的呢。是与这种历史上的制度有着相连的关系，同时呢，又符合我们中国的民情。正由于这种特点呢，因此四合院是我们国家呢是最普遍的，同时呢也是最悠久的一种民居形式。四合院除了具有这种特点之外呢，在这种建筑形式上，只要稍加进行改造，就可以做呢许多利用形式，比如说。这个宫殿、官衙、佛寺、道观，甚至陵寝、祠庙等等，都可以在四合院的这种建筑形式下进行基本的改造，然后呢就可以满足各种需要了。这样说起来呢，四合院呢，它不但是我们国家的一种基本的民居形式，而且还可以说呢，是我们国家古代建筑中的最基本的。建筑形式了。嗯，说起四合院来讲呢，在我们国家的历史呢，可以说是很久的。在早期远古时期，也就是史前社会，那时候的人们一般是所谓的穴居野处，也就是说呢，过着洞穴生活。大概呢，到了原始社会后期，人们逐渐的从洞穴中走了出来。从现在的文献记载和考古挖掘，从事古建筑和考古建筑的一些个学者认为，大概在周代的时候呢，从那个时候的建筑就可以发现已经具有四合院规模了。从这些文物中呢，可以看出来，早期的建筑呢，首先呢，在平面上体现了一条呢，沿中轴线布局的这种特征，同时呢。房屋之间呢，也具有这种呢四个方向组成一个封闭空间院落的这样一种特征，因此呢，从这个时候呢，就可以说四合院的这种民居建筑形式就开始在我国历史中出现了。随着以后历史的发展，四合院的建筑呢，逐渐开始成熟起来了。到了汉代的时候呢，四合院呢就更加成熟了。从我们现在所看到的汉代的出土器物，比如说各类名器以及画像石中呢，都可以看到呢四合院的形式。这种名器名气之中呢，所能看到的呢，有的呢是以屋壁形式而表现的呢具有四合院特征的院落，有的呢是庭院式的，一层、两层、多进院落。汉代以后呢，就是我们国家的魏晋南北朝时期。这个时期的四合院呢，就更多了。特别值得说的呢，就是说呢，魏晋南北朝时期是我们国家佛教的一个兴盛时期。随着佛教的兴盛，许多达官贵人往往将自己家的宅院呢，叫做舍宅为寺。舍宅为寺的前提呢？它就是有一个重要的方面，寺院大家都是见过的，方方正正有一个闭合空间。那么能把自己的宅院变为寺院，前提就是说，宅院必须具有一个四合的这样一个基本特征，然后呢才可以作为舍宅为寺的前提。可以说那个时候呢，四合院在民居建筑中呢已经非常普遍了。这样的院落，只要在合适的地方安放一座塔，那么呢，就是一个标准的寺院了。从现在我们所看到的出土器物和古代绘画作品来看，唐代的四合院呢，已经非常标准了。从唐代到宋代来讲呢，四合院在民居之中所占的地位越来越重要。到了明清时期啊，可以说。四合院基本上就成为了我们国家民居建筑中的主流。四合院在我们国家来讲，不但有一个久远的发展历史，同时呢，还有一个广泛的分布空间。可以说呢，无论是南方还是北方，都可以找到具有四合院特征的这种民居建筑。但是我们国家呢，是一个幅员辽阔的大国。南北方之间 呢， 自然条件的差距呢是非常大的。这样的话 呢， 适应不同地方的环境特 征， 四合院呢也表现出了呢建筑上的差异。如果说四合院呢南北方之间是有差异 的， 那么说呢最大的差异呢就应该说是大门的位置了。北方四合院的大门一般都是开在边角。就是说呢，或是在东南角，或是在西北角。南方四合大院的大门呢，则是在中轴线上，也就是开在中间。据说造成这种差异呢，可以呢一直追溯到北宋时期。据说呢，宋代以河北正定为中心，盛行呢北派风水学说。依这派风水学说呢，他们认为，作为住宅来讲呢。大门呢，不应该像关衙、庙宇一样，把大门呢安在中轴线上，而应该呢安在一个角落。也就是说呢，按照先天八卦的说法，叫做以西北为前，东南为坤。这样的话呢，西北和东南都是吉利的方向，可以作为安放大门的位置。受这种风水学说的影响。北方各地，除了以北京为中心的经济地区，然后呢，向河北、山西、陕西、河南，一直到山东，都几乎它的四合院呢，都具有呢将大门安放在边角的这种特征。路北的住宅大门开在东南角，路南的住宅大门开在西北角，与北方。这个四合院大门的安放位置不同的，就是淮河以南和东北地区，这些地方的大门呢，基本上都是安放在中轴线上，南北方呢形成明显的差异。除了这一点之外呢，还有就是四合院院落空间的问题。南方由于它自然条件的原因。具有四合院特征的这种院落呢，它的院落空间往往是比较小的。同时呢，在院落之中呢，又出现了楼层结构，像建筑学家呢命名的，像我们国家西南地区的一颗印式的建筑，还有呢，像东南地区，比如说江浙一带的所谓的这种天井式的建筑。都可以在建筑学上把它列为呢叫做四合院体系。那么这些建筑在特征上呢就有一个特 点， 天井都比较 小， 同时呢出现了楼层。除此之外 呢， 在我们国家的民居之中 呢， 还有一种呢它不属于四合院的建筑体 系， 但是呢它在布局上表现了四合院的基本特征。有什么呢？其中很具有特色的，就是黄土高原上的窑洞。在黄土高原所开挖的窑洞呢，一类直接是挖在黄土的断崖上，另一类呢则不然，是在黄土深厚的地区向下挖，挖出一个长方形或是正方形的院落，然后呢，在每一个四壁上头挖几孔窑洞。这样的话呢，窑洞和院落之间的这种布局呢，它很接近四合院的布局，大门四面的房屋都是具有一张中轴线、四面空间的这样一种形式。所以说呀，无论是四合院，还是四合院体系之中的建筑，以及不属于四合院体系之中建筑，它呢受四合院建筑形式的影响，在我们国家呢。分布是非常广的。这样来看呢，四合院呢，应该说呢，是我们国家在发展历史上最为悠久、分布地区最为广泛的这样一种建筑形式。但是啊，说起四合院来讲呢，更多的人呢，想起的是北京四合院。北京四合院呢，是在四合院之中独具特色的一种建筑。它不但呢是老北京人世代居住的房屋，同时呢，它也具有一种北京地域人文风貌特征的这样一种文化内涵。所以呢，讲起四合院，人们不由得还想起了北京四合院。那么，最有北京四合院它有什么样的特征呢？应该说，四合院的基本因素它具备了。同时又加上了北京独具特色的经济文化的内涵。四合院呢，它一般的来讲呢，都是由呢基本单元组成。所谓的基本单元呢，就是说，由四面房屋构成一个四面封闭的院落，这样一个院落呢，就称之为四合院的一个基本单元。一个封闭的院落叫做一进四合院。两个封闭的院落呢，就叫做二进四合院；三个院落呢，叫三进四合院；以此类推，有四进、五进。北京地区的四合院呢，有的是非常大的，可以达到呢七进、九进。除了中路沿中轴线的主院之外呢，还有东西跨院，规模是十分大的。在四合院之中呢，一般的来讲呢。两进四合院以上呢，就要分成内宅和外宅两部分。那么内外宅的分割呢，往往是在厢房外墙这一部分呢，打一道隔墙。然后呢，隔墙外面长条形的这个院落和倒座房，它共同组成的这个空间呢，叫做外宅。院落里面呢。由正房、东西厢房所构成的这个空间呢，叫做内宅；内外宅之间的联系呢，就是要通过二门来实现了。谈起四合院呢，首先要谈到四合院的大门。以往啊，就是就是啊，人家攀亲，就是说呢，呃，民间。各个家庭之间呢，攀亲往往呢讲究的叫做门当户对。所谓的门当户对啊，可以说明，也就是说呀，在所住的宅院的大门上是能够体现主人的职业、社会地位以及呢财富程度等等这些因素。也就是说，大门上是能反映这些因素的。那么，作为大门的这种规矩和形式呢，说起来呢，一直呢可以追溯到很久。从我们现在所看到的文献记载来讲，从唐代开始就明确规定了亲王以下各个主要的王公贵族他的大门形制和基本颜色。这项制度呢，一直延续到了清朝。同样是为了确定封建社会的统治秩 序， 在清朝呢也做了这样的规定。鉴于呢《大清会典事例》呢就提到了这样的明确规 定，《大清会典事例》中啊它记载了顺治初年所做的规 定， 说了亲王府基高十 尺， 正门广五 间， 启门三。均红七油饰，每门金钉六十有三。郡王府、世子府基高八尺，正门金钉减七王亲王七分之二。贝勒府基高六尺，正门三间，起门一，门柱红七油饰。贝子府基高二尺，起门一。公侯以下官民房屋。台阶高一尺，柱用素油，门用黑市。这样的话呀，可以从这一段文献就发出、呃、发现了，从亲王以下，亲王、郡王、贝勒、贝子，那个大门的形制呢是逐级降低，其中呢以亲王的级别呢是最高，大门呢可以做五间，同时呢中间有三间呢。是可以呢自由开地的大门。那么这些个亲王贵族以下的普通百姓，或者说是庶民呢，虽然朝廷没有对他们的大门形制进行明文规定，但是呢，从他的大门中呢，仍然能够反映出主人的社会地位以及他的关阶、财力等等。那么作为一般百姓所居住的这个四合院大门呢？它一般分成这样几个种类。从建筑上来讲呢，一种呢叫做屋宇型大门，一种呢叫做强垣型的大门。屋宇型的大门呢，级别呢是较高的。从建筑上来讲呢，也就是说呢，它的那个门楼呢，实际上呢是占了一个房屋的这样一个空间。这种大门呢，有这样几种类型。级别最高的叫做广亮门。大门的形式 呢， 是大门呢位于这个屋宇型大门的中柱之间。这样的话 呢， 门里的这一部分门洞和门外这一部分门洞 呢， 它的空间是相等的。第二个级别 呢， 叫做金柱大门。金柱大门 呢， 那个门柱啊和大门门扇 呢， 都向外推了一 步， 安放在金柱之间。这样的话呢，可以看到呢，门外的那一部分门洞呢小了，而门里的这一部分门洞呢，相应的来讲是大了。金柱大门之下呢，还有蛮子门、如意门。蛮子门的门檐呢，是安在呢檐柱下面。如意门呢，虽然呢和这些大门呢在形制上呢基本相似，但是呢大门呢窄了，两侧呢用砖砌起来了。除了这种呢巫语性的大门之外呢，就是强圆性大门了。这种强圆形的大门呢，一般都是普通老百姓所居住的。住在这里的人呢，虽然因主人的财力和爱好，也对呢大门做了简单的修饰，但是呢，在这里面居住的呢，都是社会上的最普通百姓。老舍先生的《四史同堂》曾经讲到了。齐家一家所住的门呢，就应该是属于呢这种墙垣式的大以往呢，不但对于大门的形制、大小、台阶高低做了规定，同时呢，还对大门的颜色也做了规定。记得呀、啊，著名唐代诗人杜甫曾经写过这样两句诗，叫做“朱门酒肉臭，路有冻死骨”。用朱门来形容豪门贵族是有一定的根根据的。这个根据《大清会典》事例呢，就可以发现了。一般的亲王贵族才允许用朱漆大门，一般的百姓呢就不是的了，他只能用呢素色颜色呢漆门和门柱。那个时候呀、啊，如果谁敢越制的话，那么罪过呢就大。一九一一年，随着地质的推翻，那么呢，皇帝存在时期所制定的一切制度也就随之废除了。今天我们在大街两侧所见到的大门，大多数都是朱红色门漆所油漆的。这些个颜色呢，基本上都是出现在辛亥革命以后。也就是说呢，那个时候呢，如果我们再看胡同两侧的大门，那么门漆的颜色已再不是社会地位和职业的象征了。进入四合院以后呢，通过大门进了四合院以后呢，我们还要介绍一个呢，四合院的附属物，这就是影壁。传统四合院讲究含蓄祥和，影壁虽然不是四合院的主体建筑。但是呢，却是独具特征的一个附属部件。一般的隐蔽建筑呢，有主要这样几种形式：一种形式呢，一进大门正面，也许呢和山墙相连，那么这种隐蔽呢，把它叫做靠山隐蔽；如果呢不和厢房的山墙相连，独立出来呢，也把它叫做一字隐蔽。还有一种影壁呢，它是建立在大门对面的，在对面建筑的。这种影壁呢，也有它的建筑形式，一种呢叫做一字影壁，一种呢叫做燕翅影壁。第三种隐蔽形式呢，它是和大门的门墙相连的。这种隐蔽形式呢，从进入大门这个角度来看呢，是一个八字形。从出大门人的这个眼光来看呢，是一个反八字行为。因此呢，人们把它定名为呢，叫做反八字影壁，或者呢，纳山影壁。影壁是四合院的一个重要的部件，主人呢，为了祈祝祥和平安，往往在影壁上装饰许多精美的砖雕和一些个字样，这些个字样和图案呢，都期盼着。平和、吉利等等的，它代表着呢院落主人的一种心愿。通过四合院的大门，在影壁的两侧呢有两个小门，左右两侧这个小门呢，进入左面这个小门呢，这就是呢四合院的正院了。那么这个院子呢是一个长条形的，在二门。和呢南房之间形成一个长条形的空间，这就是我们前面所说的外宅。外宅呢，它有一溜南房，这一溜南房呢，在以往呢讲究人家，有的时候呢将它作为书房，有的时候呢作为客房。然后呢，由这个外宅和内宅进行沟通的，这就是二门了。从影壁呢向右的这个小院落进去呢，这是一个很小的空间院落，有一个小小的南房。以往讲究人家呢，往往将它呢作为呢私塾先生教导孩子的地方。然后我们再看左面这个院落，左面这个院落呢，进入二门之后，应该说呢，这就是内宅了。二门呢是四合院之中独具特色的一个部分。传统四合院呢，它讲究的呢，在颜色上是淡雅，和整个材料是协调的。但是呢，唯有二门被装潢的呢，颜色呢是五彩缤纷的。尤其那个独具特色的垂花柱，更是形式各异。北京四合院的二门呢，一一般的来讲呢，它保持的叫做一卷。一殿式，这种一进一殿式呢，在外形上呢，很像英文字母的 M， 有两个尖顶。二门呢，在平时啊也是不打开的，正面形成一道隐蔽，人们走侧面。进入二门就是内宅，内宅由正房、东西厢房组成。正房呢，可以说是四合院中的主体建筑。以往呢。在对亲王府地宅门进行规定的同时呢，也对正房呢，或者叫做正殿的高低、大小、进深都做了规定。普通老百姓的四合院呢，虽然呢没有作为规定，但是呢正房呢仍然是整个院落之中呢最为突出的建筑。受阳光和日照的影响呢，这里呢最适宜居住。一般的来讲 呢， 建立的比较高大。与它相比来讲 呢， 两侧的耳房和东西厢房呢就比较小了。我们国家呀是有一个遵守传统礼教的国 家， 因此 呢， 正房所居住的往往是家中的长 辈， 东西厢房之中呢则是后辈的儿孙。这样的话 呢， 整个四合院之中内外有 序， 尊卑很分明。除此之外呢，四合院后面呢，往往还有一道后罩房，也有人呢将这里呢盖起了楼房，叫做后罩楼。总的来讲呀，四合院呢层层都是很有秩序的。除了这些个建筑之外呢，然后呢院中的花草也是非常有讲究的，它们往往呢也体现着吉祥、吉利这样的一种含义。于是呢，四合院呢所种植的这些花草，像嫁竹桃啊，呃等等的石榴啊，这些个草木呢，都是主人喜欢种植的。所以说呀，谈起四合院，它不但是我们国家的一种传统的民居形式，而且呢有讲不尽的讲究和学问。北京四合院呢，可以说更是这样，它是北京文化的一个组成部分。这样的话呢，它和我们国家北京历史的发展呢有着一定的渊源联系，同时呢又代表着北京地域人文风貌的独特特征。